0: Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi Pada pagi hari ini, mari kita kembali mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan dan pertolongan Tuhan Yang begitu luar biasa kami rasakan sepanjang malam hari ini Dan pagi hari ini Tuhan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali mendengarkan dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Ayub Pasal yang ke-22. Nah kalau kita melihat dan memperhatikan Bapak-Ibu Saudara, kitab Ayub ini dari Pasal 1 sampai ke-21 kita sudah dengarkan dan kita sudah merenungkan bagaimana kisahnya Ayub. Melalui setiap persoalan penderitaan yang sedang dia alami Dia adalah sosok atau pribadi yang begitu hebat Dan senantiasa dia membuktikan kesalehannya di hadapan Tuhan Sekalipun dia sedang berada di dalam penderitaan yang begitu luar biasa mengerikan Tetapi itu tidak pernah membatasinya untuk tetap mempertahankan imannya kepada Allah Nah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub Ada tiga sahabat yang datang menengok atau melihat Ayub Bapak Ibu Saudara Di awal mereka tiba melihat Ayub, mereka menaruh simpati Bahkan di sana dikatakan di dalam Ayub Bapak Ibu Saudara Di sana dikatakan bahwa selama tujuh malam, tujuh hari, tujuh malam Mereka tidak berkata apa-apa kepada Ayub karena mereka melihat begitu mengerikannya penderitaan yang sedang Ayub alami Bapak Ibu tetapi setelah itu Bapak Ibu Saudara seharusnya seorang sahabat akan mendukung temannya atau mendukung sahabatnya dengan memberikan dorongan-dorongan positif dukungan-dukungan yang positif tetapi berbeda dengan ketiga sahabat Ayub ini mereka datang Dengan membawa berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada Ayub Dan salah satunya yang akan kita belajar pada pagi hari ini yaitu Elifas yang menganjurkan Ayub untuk bertobat dari setiap dosa-dosanya yang besar Nah pernyataan Elifas di dalam Ayub yang ke-22 ini Bapak Ibu Saudara Merupakan pernyataan-pernyataan yang memojokkan Ayub pernyataan-pernyataan yang berkata bahwa Ayub berdosa, makanya dia mengalami penderitaan. Ayub berdosa, melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah, oleh sebab itu dia makanya kenapa dia menderita? Dia kehilangan segala harta bendanya, anak-anaknya, kekayaannya semuanya hilang karena dosa-dosanya. Dan ini pernyataan dibuat oleh Elifas Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah pernyataan yang sangat kontras. atau berbanding terbalik dengan pernyataan Allah yang diucapkan di dalam pasal yang pertama dan yang kedua, Allah berkata, ya Allah berkata kepada iblis tentang Ayub, berkata sedemikian Bapak Ibu Saudara, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Dia adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Allah, bahkan tidak ada satu orang pun yang seperti dia di muka bumi. Dan ini adalah pernyataan Allah dan pernyataan ini Allah uh, dituliskan sebanyak dua kali di dalam Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua diulang kembali Bapak Ibu Saudara. Tetapi Elifas tiba-tiba datang dengan pernyataan-pernyataan yang memojokkan Ayub. Kamu itu berdosa seperti ini, seperti itu, makanya kamu menderita. Nah ini adalah akibat dosa-dosamu. Jadi ini adalah pernyataan yang sebenarnya tidak mendasar. Ya, yang dilontarkan atau yang diberikan oleh Elifas kepada Ayub. Nah kita melihat tuduhan-tuduhan apa saja, ya, atau pernyataan-pernyataan apa saja yang dikatakan, yang diucapkan oleh Elifas kepada Ayub supaya Ayub bertobat. Mulai dari ayat yang kelima, Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? seolah-olah Ayub ini berdosa sedemikian rupa lalu kemudian kesalahannya itu tidak berkesudahan berarti sepanjang hidupnya Ayub dari dia mulai kecil sampai dia menderita itu tuh dosa Ayub itu banyak sekali dan ini adalah diucapkan oleh Elifas. lalu dilanjutkan ke ayat yang keenam karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat Orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsatan dengan tiba-tiba. Jadi Elifas datang seperti dengan membawa seolah-olah membawa daftar dosa yang sudah dilakukan oleh Ayub. Elifas datang dengan mencatat seperti membawa catatan-catatan kecil yang penuh dengan dosa-dosa daftar dosa yang sudah dilakukan oleh Ayub. Ya, dia mencatat setiap dosa-dosa. Jadi dalam hal ini bahwa dia seperti Allah, ya, yang datang untuk menghakimi orang-orang berdosa. Jadi Elifas di sini datang dengan kebenaran-kebenaran yang tidak mendasar. Ya. Oleh sebab itu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub menolak semua pernyataan itu. Ayub menepis semua pernyataan-pernyataan itu karena dia tahu kebenaran. Dia tahu hubungannya dengan Allah seperti apa. Ya. Sekalipun Ayub tidak mengerti kenapa dia sendiri sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa menderita. Ayub tidak mengerti Bapak Ibu Saudara Kenapa dia pada akhirnya menderita seperti itu? Kenapa diizinkan segala sesuatu, beban yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, penderitaan, penyakit yang begitu mengirikan itu diizinkan datang ke dalam hidupnya? Ayub sendiri tidak paham. Tetapi Ayub senantiasa berserah kepada Allah. Ya, Dia hanya berserah dan hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Jadi Ayub memahami bahwa ya, kita tidak bisa memasukkan Allah yang besar ke dalam pikiran kita yang kecil. Oleh sebab itu, Ayub tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi teman-temannya, sahabat-sahabatnya berbeda, ya. Mereka datang dengan membawa masing-masing penghakiman atau hukuman atas Ayub, ya. Mereka seperti hakim yang datang dengan membawa vonisnya masing-masing terhadap Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dia Elifas seperti memberitahu dosa-dosa yang Ayub lakukan, ya. Di sini juga Ayub, Bapak Ibu Saudara, dari uh, menanggapi setiap pernyataan-pernyataan itu dan pada akhirnya dia tidak uh, menghiraukan, ya. Dia tidak uh, peduli, ya. Dan bahkan Ayub di sana dikatakan bahwa marah kepada sahabat-sahabatnya. Karena mereka bukan sahabat-sahabat yang memberikan dukungan kepada Ayub Ya, secara pribadi, tetapi mereka adalah sahabat-sahabat yang datang dengan membawa penghiburan-penghiburan yang sial, kata Ayub. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita di dalam uh, persahabatan, pertemanan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami suatu peristiwa atau persoalan atau pergumulan ya, yang mungkin kita tidak tahu kenapa tiba-tiba ada. Lalu kemudian terkadang banyak teman-teman kita yang bawa dukungan, yang datang memberikan dorongan, dukungan positif. Lalu ada pula teman-teman atau sahabat-sahabat atau orang lain yang datang dengan membawa tuduhan-tuduhan. Apakah kita termasuk sahabat yang mendukung teman kita dengan dukungan-dukungan positif atau sebaliknya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak mengenal akar persoalan, Ya, dari apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Maka kita jangan pernah datang menjadi seorang hakim. Yang memujukkan mereka. Yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada mereka. Tetapi marilah kita menjadi orang yang senantiasa memposisikan diri kita. ya Sebagai seorang sahabat yang ikut merasakan. Apa yang sedang sahabat kita rasakan. Mari kita Bukan hanya bersimpati Tetapi kita tunjukkan empati kita kepada mereka ya. Karena di saat-saat seperti itu Di saat-saat orang yang sedang ada di dalam pergumulan Ada di dalam persoalan Ada di dalam duka Mereka sangat membutuhkan yang namanya dukungan Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang atau sahabat-sahabat yang baik Bukan seperti sahabat-sahabatnya Ayub Bukan seperti Elifas, ya, yang datang dengan menghakimi, tetapi mari kita datang dengan mendukung, mendoakan, dan mendorong mereka, bahwa di dalam segala peristiwa yang kita alami, di dalam setiap pergumulan yang kita alami, maka Allah yang berdaulat, ya, di atas semuanya itu Allah yang berdaulat. oleh sebab itu bahkan mungkin kita sendiri yang akan mengalami persoalan itu bapak ibu saudara mari kita mengambil posisi atau sikap seperti Ayub ya dia adalah pada akhir hidupnya dia membuktikan dia menjadi orang yang saleh dia menjadi orang yang tetap bertahan bertahan di dalam imannya sekalipun dari awal sampai akhir ya bahkan sahabat sahabatnya ya tidak menghiraukannya Tetapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Dan sampai pada akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara mari kita merenungkan firman ini. Jika engkau ada di dalam persoalan. Jangan menjadi pribadi yang menyerah. Tetapi jadilah pribadi yang berserah kepada pertolongan Tuhan. Berserah kepada kedaulatan Allah. Sebab di dalam Posisi kita berserah Maka tangan Allah akan datang Akan hadir Menolong dan menguatkan kita Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini Memenguatkan kita Memberikan kita uh, Kekuatan yang baru Di dalam menjalani hari-hari kita Tuhan Yesus memberkati